0: Hey, welkom bij Barbell Bubbles, de crossfit-podcast over zoveel meer dan e-moms en m-raps. Ik ben Julie van Bogaert en voor deze aflevering van Barbell Bubbles ben ik op bezoek geweest bij Lyn Derricks en Charlotte van Akker. En samen zijn zij het duo van Becoming Comp, de blog waarop ze hun eigen weg van beginnende crossfitters tot competitieatleten willen delen met de wereld. Ik had een babbel met deze dames in het appartement van Lyn. Hallo, het is Julie. Ja, op tijd verdienen. Ja. Als crossfitter en bovendien trailoper neem ik uiteraard de trap. Met twee treden tegelijk zelfs. Het is begin augustus wanneer ik bij Lynn en Charlotte langs ga. Dat betekent dat de CrossFit Games, de jaarlijkse Olympische Spelen van CrossFit, volop bezig zijn. Het geluid van de livestreaming komt me in de gang al tegemoet.
1: Hallo. Nee. Het is niet van happy. Ja? Het ja, is goed.
0: En zo zijn we vertrokken voor wat CrossFit games kijken voordat we aan onze barbell Bubble beginnen. Met live commentaar van ons natuurlijk. Dat is een rare stijl. We een, een breed squad.
1: Dingen ding is, ik een moeilijk af. Samantha Brooks. Ja. Die komen zo nu zo'n beetje aan de hand
0: En dan gaan we toch eindelijk down to business voor onze barbell bubble over Becoming Comp, de blog waarmee Charlotte en Lin enkele maanden geleden starten.
2: Becoming Comp is eigenlijk uh, gestart als het idee um, om de missing link tussen CrossFit.com en dan competitietraining te zijn. Voor mensen die eigenlijk iets verder gaan dan de WOT, maar niet per se competitietraining doen als in elke dag drie uur uh, in de box trainen. Um, ja.
0: Dus jullie zijn gepassioneerde crossfitters sinds een jaar of zo. En jullie hebben een ambitie om competitie te doen.
2: Een goed jaar. Um, Lien, iets langer dan mij nog. Ja, een jaar en een half. Um, en inderdaad, het idee om competitie te doen. Um, maar ook, hen, maar ook, te dus. ook
1: beseffen dat we daar totaal nog niet klaar voor zijn. Ja, <laughs> ja,
2: 2018. Een beetje als rechtlijn om eens mee te doen aan competitie. Maar dan moet je natuurlijk ja, inderdaad voorbereid zijn. Want nu zitten ja. we nog echt in... Het WOT-ritme.
1: En dat misten wij zelf zo'n beetje. We gaan zelf frequent naar de WOT. Um, en we zitten inderdaad met ons achterhoofd dat een competitie wel leuk zou zijn. Omdat dat ook uh, voor ons een beetje de nodige druk geeft om ervoor te blijven gaan. Maar we merkten ook dat er meer zal nodig zijn dan de wots alleen om daaraan verder te bouwen. Um, maar de stap naar competitie leek ons dan zodanig groot dat we merkten dat er daar zo wat een, een leegte is eigenlijk tussen de gewone wots en dan van de eerste keer de competitie.
0: Dus jullie gaan zelf op zoek naar hoe jullie die stap kunnen zetten naar competitie. Waarom schrijf je daar een blog over?
1: Omdat we eigenlijk, um, we kunnen ons inbeelden dat er nog mensen zijn die in dezelfde situatie zitten als wij zelf. Um, dus als, wij daarmee, als we toch dat werk doen voor onszelf en we kunnen er ondertussen ook andere mensen mee helpen, ja graag.
0: Dat is iets dat wel vooraan op jullie, jullie pagina staat. Wat, wij willen jullie helpen, dat uh, iets willen betekenen voor iemand anders. Hoe belangrijk is dat?
2: Um, ik denk dat sowieso binnen CrossFit het hele elkaar steunen en helpen en motiveren sowieso wel belangrijk is en dat we dat ook al gemerkt hebben hoeveel impact dat, dat kan hebben op je eigen prestatie en je eigen toewijding. Dus zet dat er ook een beetje in is... dat we dat willen
1: terugdoen in terug doen en de omgekeerde... Ja. Is dat
2: dat fameuze communitygevoel?
1: Ja, toch wel. <laughs> Het is dubbel, hé. je helpt niet alleen andere mensen, maar doordat je andere mensen helpt, stimuleert dat ook jezelf om nog beter je best te doen. Ja. Want ja, hoe flow is dat niet dat je Becoming Comp zou starten om dan uiteindelijk zelf te slabakken. Ja. Dus dan leg je jezelf eigenlijk de nodige druk op, om zelf ook niet af te haken en om te blijven ervoor gaan.
0: En krijg je veel positieve reacties? Veel volgers, veel mensen die een beetje ja, deel gaan uitmaken van jouw Becoming Comp community dan?
2: Uh, ja, er zijn echt wel een paar uh, mensen ook in de box die regelmatig bezig zijn met de pull-up training bijvoorbeeld. Echt veel mensen die ook in het begin zeiden als de pagina gelanceerd was van dat het echt een heel goed initiatief was en, en dat ze echt benieuwd zijn om te zien wat dat er allemaal volgt. En ook de coaches die, die dat zeker niet zien als een soort van allee, infiltratie in, in het hele coach... In de hele coachgroep, maar echt als een aanvulling en echt als een stimulans. Um, allez, hebben jullie
0: met hen gepraat over jullie idee voordat jullie starten?
2: Um, ja, we hebben wel met Dimitri um, ook de, daar eens over gehad. Ja. We proberen dat ook altijd goed te verwoorden dat dat maar een aanzet is en dat dat maar een tip is. En dat dat natuurlijk niet de regel of de manier is om... Bijvoorbeeld een poel op te krijgen. Het is niet onze
1: ambitie om de Bijbel van de CrossFit te gaan herschrijven of schrijven of wat dan ook. Het is gewoon onze bedoeling om van wat dat wij meemaken, om dat verhaal mee te geven en te delen. En als dat mensen kan helpen op hun weg, dan allez, dat maakt ons dat des te gelukkiger.
0: En dat vind ik persoonlijk wel het leuke aan jullie project... Um, ik vind persoonlijk dat er al genoeg mensen zijn die de bijbel van CrossFit proberen te schrijven. En iedereen die zo... Vooral dan, um, als, als het mij permitteert is, mannen die aan het mansplenen zijn... Hoe je je eerste voel moet krijgen of hoe je moet squatten, hoe je dit of dat moet doen. En iedereen heeft zogezegd de waarheid in pacht. Maar jullie gaan niet zo op jullie zeepkist staan en gaan beweren van... Zo moet het en dit is de manier om het te doen. Jullie geven eigenlijk ook wel toe van... Eigenlijk weten we het ook niet zo goed. En wij we, ja, we zoeken onze weg door al die informatie die er is. En we vragen raad aan coaches. En we zoeken online. En, en we zoeken voor onszelf wat, wat werkt. En we vertellen eerlijk hoe dat gaat voor ons. En dat vind ik wel heel verfrissend.
1: Het is ook niet zo. Um, allee, we hebben er ook geen schrik voor om dingen te gaan herschrijven. Want inderdaad, zoals hij zegt, wij blijven raad vragen. En we staan open voor aanvulling vanuit alle mogelijke hoeken. Um, stel dat wij dan iets geschreven hebben en dat wij dan doorheen de tijd merken van ja, eigenlijk is dat toch niet ideaal of eigenlijk komt er nog een volgende fase of zou het misschien beter kunnen zijn om het zo en zo te doen ja, het is niet eens dat wij iets op papier zetten dat dat voor nee. ons de holy grail is allee, vanaf dat er iets aanvullend bij komt of iets beter of zo dan, nee. um, allee, dan verwijderen we de vorige editie en maken we er gewoon een nieuwe versie van
0: dus je neemt ook mensen mee in die ontdekkingstocht een beetje nu. Ja.
1: Dat vind ik persoonlijk zelf het leuke eraan, dat we, doordat, uh, doordat we de blog schrijven, doordat de mensen er ook van op de hoogte zijn, dat we ermee bezig zijn, is dat naar anderen toe precies ook een teken van, ah, zij staan open voor tekst en uitleg en voor tips waardoor dat er heel veel mensen naar ons toe komen om te zeggen van ah, heb je dat al geprobeerd, of probeer dan een keer mm -hmm. zo of zo. En dat vind ik zelf het leukste, omdat dat zo leerrijk is, omdat je van zoveel verschillende partijen tips krijgt. Mm -hmm. Terwijl normaal, als je gewoon de WOT volgt, ja, super. Maar dat is één stroom aan, aan communicatie bij wijze van spreken. En er bestaat niet iets als één goede manier, er zijn... Misschien meerdere manieren waardoor dat je er ook geraakt. En de ene manier gaat misschien beter aanleunen bij hoe dat jouw lichaam merkt dan de andere. En doordat wij nu zo'n verscheidenheid aan tips krijgen, hebben we eigenlijk het voorrecht dat we die allemaal kunnen uitproberen.
0: En zijn jullie daar nog een beetje meester over? Over die veelheid aan tips en manieren en, en, en raadgevingen?
2: Ja, natuurlijk. Er zijn ook wel veel gelijkaardige uh, tips dat je krijgt. Um, plus... Je leert ook zelf een beetje filteren. Wat is mensplaning en wat zijn echt goede tips? En dan leid je daar het beste uit af. En dan combineer je dat in een, in een blogpost met echt goede tips.
0: En lukt het ondertussen al?
2: De eerste pull-up is nog altijd geen feit. Die <laughs> um,
1: is nog onderweg. Hij is onderweg.
2: Maar er is wel echt al een evolutie. In het begin was het echt... Allez, ik, heb ook, ik ben ook iemand die gewoon qua armstrength niet echt... Uh, met een goede basis zit. En nu is de jumping chin-up met een heel klein sprongetje. Lukt wel zeven à acht keer na elkaar. Dus er begint wel een evolutie in te komen. Je merkt dat er meer kracht is, maar de volledige, volledige pull-up... Nee.
0: Het zal wel komen. Um, ik ben zelf al iets langer met CrossFit bezig, al van 2012. En ik herinner me ook nog... Uh, dat punt van frustratie dat kwam van, oh, en nu kan ik nog altijd geen pull-ups en die banded pull-ups, dat leek ook niet te helpen. En uh, op dat moment was er eigenlijk heel weinig informatie en waren er heel weinig trainingsprogramma's en kreeg ik ook eerlijk gezegd vanuit de, de box heel weinig um, hulp daarmee. En, en voelde ik mij ook een beetje alleen in die ambitie om, om die zwaktes bij te werken. Dus dat was een beetje een, een andere ervaring tegenover uh, ja, eigenlijk te veel aan informatie die, die jullie nu hebben.
1: Ja, maar ik denk dat dat, dat, dat in het algemeen een beetje zo is. Uh, we zitten nu in de tijd van het jaar, om het zo te zeggen. Hey, de games zijn uh, volop bezig. En ik denk, als je kijkt naar dit jaar, in vergelijking met 2012, dat dat al genoeg zegt.
0: Het niveau van de games bijvoorbeeld ook maar. Annie daughter heeft ooit haar eerste muscle-up gedaan op de games. Dat kun je je ja. nu niet voorstellen, nee. hè.
1: Het nee, niveau van toen is niet meer te vergelijken met het niveau van nu. Uh, het is ook zoveel bekender geworden. Er, er is zoveel meer om te doen. Uh, en automatisch komt die informatiestroom dan ook mee op gang natuurlijk. Hè. Ja, en het is ook
2: minder het denk dat de happy few pull-ups kan en de happy few dan echt goed is. Het leeft nu veel meer van dat je dat niet moet aannemen als onvoldongen feit van ik kan geen pull-up en dat zal dan ook nooit gebeuren. Nu is het van oké, okay, ik kan nu geen pull-up, maar er zijn manieren
1: om dat te leren.
0: En waarom is het zo belangrijk om dat te kunnen?
2: Dat is gewoon, ja...
1: Ik denk dat dat zo'n een, een oefening is, die goh, tot de verbeelding spreken is een groot woord, maar dat is zoiets... Het lijkt binnen handbereik, maar toch is het veel moeilijker dan het lijkt. Dus dan is het nog zo'n grote voldoening als het dan plots wel lukt. Ja. En een pull-up is ook... Je kan crossfit doen en fit
2: zijn, maar een pull-up is voor mij zo nog de stap verder. Dan ben je echt wel...
1: Dan heb je iets opgebouwd, omdat ja. dat je het niet vanzelf is. Daar heb je specifiek
2: dus... voor getraind, want uiteindelijk... Alles van weightlifting... Je kan er maar heel lichte baar doen en dan ben je eigenlijk ook in staat om die oefening te doen. Oké, okay, je gaat er niet toe met 50 of 60 kilo, maar je bent op zich wel in staat om die oefening te doen. Je kan bijvoorbeeld geen 10 kilometer lopen, maar je kan natuurlijk wel lopen. Je kan roeien, je kan touwtjes springen, je kan op de box stappen. Dus je kan de oefeningen wel. Oké, okay, het is in een geskilde versie, maar pull-up.
1: Nee, dat gaat
2: niet. Nee, er is daar eigenlijk geen echt geskilde versie van. Je kan wel ring rows doen, maar het face it, dat is niet hetzelfde en pull-up heeft gewoon, denk ik, ja. Ja, meer het gevoel dat je echt iets beheerst.
1: Ik wil ook nog eventjes inpikken op de vraag of dat de pull-up er al was. Um, dat vind ik ook zo leuk aan Becoming Comp. We proberen een platform te vormen eh, om tips te geven van die en die oefening kan helpen. Maar aan de andere kant, zoals we daar straks ook zeiden, vertellen we vanuit onze eigen ervaring. En ik denk, het is des mensen dat je een keer een minder moment hebt puur qua planning... dat de agenda te vol zit... dat je er gewoon niet geraakt... of dat je zelf een keer persoonlijk een dip hebt... waardoor dat die pull-up misschien langer zal duren... dan mocht je een machine zijn... die elke week standaard zoveel keer gaat trainen... maar dat is ook helemaal niet erg. Want dat is ook zo leuk... dat we door Becoming Comp... ook de kans krijgen om zelfs daarover... een blogpost te zetten. Zoals bijvoorbeeld Charlotte... Mm. in verband met haar blessure. Ja, niet iedereen zal datzelfde traject afleggen, maar iedereen heeft wel een keer een dip op zijn weg. Dus dat moet ook bespreekbaar worden. Want daar leren mee omgaan, is ook een heel groot uh, stuk eigenlijk, van, van je sportieve
2: traject. Ja, want je kan een dip hebben en iedereen heeft dat, maar het is vooral het punt erna van, oké, okay, we pikken een draad terug op. En het feit dat dan wat minder goed lukt de eerste week...
1: Weken. Weken.
2: <laughs> is, dat is normaal. En dat is ook normaal dat je dan misschien eens tegen je hoesting naar de box gaat en dat je misschien eens zegt van, ik moet die wat hier nu doen, want ik moet echt terug in mijn ritme geraken, maar daar eigenlijk niet zoveel zin in hebben. En, dan...
0: en tonen jullie dat ook allemaal?
2: Ja, ik denk wel dat het... Allee, we tonen het enerzijds op de blog dat het moeilijk is, maar ik denk ook gewoon in de box zelf ben ik ook niet bang om te zeggen tegen andere mensen van... Het gaat eventjes niet. Ja, het gaat eventjes niet, of het is echt vandaag tegen mijn hoesting, want ik ben... Tien dagen naar de Gentse geweest en het zit ver. En alles doet, allez, alles doet pijn van de vorige wat, omdat ik echt precies niet meer in conditie ben. En ja, je moet dat ook durven toegeven. Alleen niet iedereen is elke dag
1: 100% en altijd on top of his game. Ik denk dat we allebei schaamteloos genoeg zijn om daarmee om te gaan, eigenlijk.
0: Jullie zijn alle twee nu heel toegewijd bezig met crossfit. Uh, zijn jullie dan altijd al zulke fanatieke sporters geweest?
2: Uh, errors, errors. errors nee, uh, nee alles behalve. Ik ben echt, uh, nee, echt nooit sportief geweest. Ik heb in een studentenvereniging gezeten in mijn studententijd. Um, ook een paar keer in het buitenland gewoond. Niet gelet op mijn gezondheid, mijn voeding. Sporten was niet aan de orde. En dan op een bepaald punt echt is ja, de switch gemaakt van... Oké, okay, er is 20 kilo te veel en ik wil die kwijt. En dan ben ik begonnen met zowat te lopen, maar dat was echt functioneel in de zin van ik heb cardio nodig om calorieën te verbranden. En dan heb ik echt zes, ja, zes maanden, heeft dat geduurd om, om die kilo's kwijt te geraken, dan heb ik zes maanden, drie keer per week gaan lopen. Maar dat was eigenlijk niet plezant, ik vond dat echt niet leuk, maar dat, dat was deel van het hele dieet, dus dat gebeurde. En dan ben ik beginnen nadenken van, oké, okay, sport kan toch ook, allee, zou toch ook moeten kunnen leuk zijn. En dan heeft dat nog eventjes geduurd tegen dat ik crossfit gevonden heb. Maar dat is echt eigenlijk de enige sport dat ik zo intensief en zo lang volhoud en met zoveel plezier. En dat het mij meer gaat om inderdaad van, ik moet bewegen omdat dat gezond is. Naar, ik wil echt bewegen en ik wil echt op het einde van dat uur op de grond liggen en zweten op alle mogelijke... Plaatsen en afzien en dat er echt een goed gevoel heeft en dat is echt de eerste keer in 24 ja. jaar ja. ja,
1: inderdaad van mij, idem, um, als kindje heb ik altijd paard gereden maar dat was dan eerder onder het mom van uh, een hele dag spelen met de vriendinnetjes om dan plots te merken dat de mama en de papa bijna in aantocht waren dus dan vlucht toch nog even op die pony
2: uh.
1: mm -hmm. <laughs> um, ik ben ook opgeroeid met een papa die uh, chefkok is dus uh, ja, mijn voeding was um, eerder de hm, Burgondische Vlaamse keuken. Um, ik heb ook een periode gehad dat ik elke dag een stuk taart had. Want ja, die was er toch thuis. Dus waarom niet? Totdat ik merkte van, oei, die bleven precies wel plakken. Dan, um, toen dat ik naar hen kwam, was ik ja, zelfstandig op vlak van wat haal ik in huis qua voeding. Dus dan ben ik daar wel een beetje beginnen op letten om daar toch. Uh, allee, om die taartjes eraf te werken, maar nooit intense sport. En toen, ik, toen er mij gesproken werd over crossfit, dan dacht ik ook van, oh my god, dat is niets voor mij, dat kan ik echt niet aan. Uh, maar zoals Charlotte mee heeft, het is de eerste keer dat, er, uh, dat een sport mij eigenlijk um, ertoe drijft om zo ver te gaan en om me daar zo voor te smijten eigenlijk, waarvan dat ik nu echt het besef heb van, eigenlijk is het toch een beetje verslavend. Maar dat heb ik nog nooit gehad, met gelijk, alleen maar gelijk welke sport.
0: En hoe zou je dat verklaren?
1: God, ik denk dat die community er toch wel echt voor een heel groot stuk tussen zit. Want ik zelf heb bijvoorbeeld ook een, een probleem gehad met mijn schouder, waardoor dat ik een paar weken niet naar de box kon gaan. En dan kreeg je gewoon echt berichten van, uh, oh, hoe zit het? Hey, uh, waarom kom je niet meer? Terwijl, als hey, je niet meer gaat gaan fitnessen of wat dan ook...
0: Zijn ze blij dat je je abonnement hebt betaald ja, en dat ze het geld kunnen wegsteken?
1: Inderdaad. <laughs> ja, ik denk dat, er ook, allee, dat dat deel
2: van dat verslavend karakter of van dat stimulerend karakter van, van CrossFit ook zit in die mentale push. Want ik ben iemand die dat persoonlijk nodig heeft. Dat is, allee, ook in mijn job, ook in, allee, in alles wat ik doe, heb ik het gevoel van oké, okay, wordt mentaal uitgedaagd. En CrossFit is... Eigenlijk hoef je niet na te denken bij crossfit... want als je sport moet je er gewoon voor gaan. Maar het is erg zo die mentale discipline... en zo die mentale push van... je bent eigenlijk moe en... je pusht toch nog een klein beetje verder. En dat heeft zo'n... positieve impact denk ik op de rest van je leven ook. Omdat je denkt van als je dat kan in de crossfit... als je daar kan op toeleggen... dan kan je dat eigenlijk voor alles doen. En ik denk dat dat ook deels verslavend is. Het feit dat je beseft... Tot wat je zelf in staat bent. Ja. En dat elke keer opnieuw merken van ik dacht echt dat ik dat niet ging kunnen en ik heb dat toch gedaan, ik denk ik dat toch vooral verslaafd. Dus alleen in mijn geval ja. is dat echt.
1: Ja, zeker als je een voorgeschiedenis hebt die daar volledig tegenovergesteld van staat. Moest mijn leerkracht LO van het middelbaar zien dat ik nu uit vrije wil 15 kilometer ga lopen. Ja, ik pees dat ze niet meer uit haar slappe lach raakt.
0: Je hebt daar trouwens eens een leuke anekdote over gedeeld, over lopen tijdens de LO-les.
1: Ja, ik was daar niet echt de beste in. En het traject dat wij moesten afleggen... Dat was zodanig opgesteld dat de mogelijkheid er dus wel degelijk was... Om je te verschuilen achter geparkeerde auto's. Ja. <laughs> Weet ik uit ervaring. Dus uh, ja, nee. Ik, ik, kon, ik kon geen vijf kilometer lopen. Ik had last van mijn meld of ik dacht het. Uh, dat was mij allemaal te lastig. Uh, dus ik deed dat ook gewoon niet. Dus het is echt... Allee, het is zot. Het is niet dat ik begonnen ben met CrossFit als dat ik een, vo een, een voortraject had van veel te hebben gesport, verre van. Dus dat is nog maar een keer een bewijs dat iedereen kan doen aan crossfit, ongeacht waar dat je start qua niveau eigenlijk.
0: Iedereen kan starten met crossfit, maar jullie lijken een beetje wel het gevoel te hebben of ook die boodschap uit te dragen van alles is mogelijk en je kan alles bereiken als je er maar hard genoeg voor werkt. Dat is iets dat je in crossfit kringen heel veel hoort. Zijn jullie daar ook echt van overtuigd?
2: Ja, dat is echt iets dat je... Dat is, dat is niet enkel met crossfit, dat is gewoon in, in je leven. Als je zegt van, ik wil die job echt doen. En ik wil dat echt. En ik wil alles opgeven. En ik wil mijn carrière 180 graden draaien en daarvoor gaan. Als je dat wilt dat je werkt daarvoor, dan gaat dat. Dat is ook weer zo'n extreem cliché. Waar je wel is, is je weg, maar dat is wel echt zo. Ik dacht ook dat crossfit, dat ik gewoon... Ik dacht echt dat ik daar fysiek de bouw niet voor had. Dat ik fysiek gewoon niet in staat was om veel te sporten. Dat is echt zo'n idee dat in, in je hoofd zit. Maar als je je daarover zet en gewoon denkt van voort, ik doe dat toch en ik ga toch naar die lessen en ik probeer toch te werken op mijn zwaktes en dan merk je dat dat wel lukt en ja. dat dat wel beter gaat.
1: Ik denk gewoon dat dat um, um, in fel contrast staat met de Vlaamse bescheidenheid. Met de typische Vlaamse... Uh, allee, um, wij gaan normaal gezien... Onze cultuur dan gaat niet zo snel zeggen van alles is mogelijk. Uh, je wordt eerder opgevoed als blijf maar bescheiden en doe maar een beetje normaal. Um, maar terwijl door die crossfit, doordat je merkt van jezelf dat je echt wel, zonder dat je het beseft, eigenlijk grenzen verlegt, besef je ook dat er veel meer in je bereik ligt dan dat je eigenlijk ooit hebt durven denken, omdat dat niet in onze... Dat zit niet in onze cultuur om te durven dromen eigenlijk.
0: Ja, samen met CrossFit wordt er toch een beetje Amerikaanse ideologie meegegeven. Ja, uh, yeah, thinking big en uh, een beetje iedereen die zijn eigen American Dream kan waarmaken. Maar zelfs in de VS zie je dat die American Dream toch een beetje, een beetje dood is. Denken jullie niet na over de, de grenzen aan het grenzen verleggen. Zien jullie die? Of, of ja, hoe zien jullie dat?
1: Maar ik denk dat je moet blijven luisteren naar je lichaam, uiteraard. Dus iedereen heeft zijn zwak punt. En iedereen, allee, wij zelf hebben ook dingen waarvan dat we weten van, ja, dat gaat misschien wel niet lukken. Want ey, mijn mobiliteit in dit of dit staat het niet toe. Of als je ooit een blessure hebt opgelopen waardoor dat je echt wel gelimiteerd bent. Maar dat gooi je niet tegen om... Niet te moeten blijven stilzitten. Er is altijd wel iets dat je kan blijven doen en er zijn altijd wel grenzen dat je kan blijven verleggen. Mm. Dus ja, ik denk niet. Ik snap inderdaad je punt. Hé. Je kan zodanig groot gaan beginnen dromen dat. Allee, dat, er... dat je
0: bijvoorbeeld binnen vijf jaar op de game staat.
1: Ja, ja, nee. Ja, er is natuurlijk een verschil tussen dromen
2: en dan realistische doelen Realistisch, ja. stellen. En ja, je stelt bepaalde doelen, maar je gaat die automatisch moeten bijstellen doorheen. Het traject, ook omdat er dingen gewoon op je pad komen dat je niet voorziet en, en die impact hebben op, op het traject naar je doel toe. Maar een bijgesteld doel is nog altijd een doel en dat kan nog altijd evenveel voldoening geven natuurlijk.
0: Dus nu voor Becoming Comp hebben jullie ook een doel gesteld dat jullie, wanneer is het juist, aan competitie willen doen en een bepaalde competitie die je al in gedachten had, zeg eens.
2: Wel, in begin 2018 is er de Dutch Throwdown en dat is eigenlijk echt wel een... ...toegankelijke wedstrijd, om het zo te zeggen... ...zeker dan allee, in de zie je natuurlijk. Hè. Um, en dat is echt wel iets, denk ik... ...als wij daar nu voor werken... ...en genoeg voor trainen... ...en we doen die qualifiers mee... ...dat er een kans is dat we daar kunnen aan meedoen... ...en dat is wel een leuk eerste...
1: ...een mooie eerste kers op de taart. Ja.
2: <laughs> en dan kun je ook zien van... ...oké, okay, ik doe dan die competitie... ...vind ik dat leuk of niet... ...want wij denken dan natuurlijk nu... ...wij dromen een beetje van die, van die competitie... Maar misschien is dat niet iets dat, dat, dat zoveel voldoening heeft als dat je denkt. En wil je eerder competitief gaan trainen om binnen de box nieuwe PR's te maken. Eerder dan op een wedstrijd de eerste te eindigen. Maar ik wil daar wel van proeven en ik wil daar wel aan meedoen om te zien wat dat geeft. En dan, daarna komt er wel een nieuw doel en dan kunnen we daar weer naartoe werken.
0: Daarnet uh, haalde je ook al, of allebei toch al, voeding aan. Um, Charlotte, jij bent daarin... Een heel specifieke weg ingeslagen. Jij eet sinds een tijdje al vegan. Hoe, hoe is dat op je op wat gekomen?
2: Wel, dat is ook eigenlijk deels door, eigenlijk volledig door ja, op mijn voeding te gaan letten in het kader van gewicht. En dan ook gewoon meer beginnen nadenken van ja, wat eet ik en wat is de impact daarvan op mijn lichaam. En dan heeft zich dat uitgebreid van oké, okay, van waar komt mijn eten? En welk traject heeft, heeft, heeft dat eten afgelegd? En dan is het vooral eerst dat ethische aspect um, van vlees dan, dat mij overtuigd heeft om, om dat niet meer te eten. Um, en dat is, ja, vorig jaar, het is bijna een jaar dat ik nu vegan ben, en van juni, vorig jaar, eet ik wel vegetarisch. Um, dus ik heb eigenlijk maar drie maanden vegetarisch gegeten, en dan de switch gemaakt naar, naar vegan. Omdat ik dan in die periode dat ik dan vegetarisch was, en geen vlees meer had, ook beseft heb dat melkproducten, en eigenlijk alle zuivel, qua ...ethische tijd eigenlijk dezelfde impact heeft. Dat dat even gruwelijk is voor die dieren dan dat je vlees eet. Natuurlijk, nu spreek ik over de massaproductie van vlees. Um, ik zeg niet dat een kipje dat in de tuin een ei legt, dat dat niet ethisch verantwoord is. Maar nu spreek ik natuurlijk over het vlees en de zuivel die je in de supermarkt koopt. En dan heb ik beslist om dat volledig uit mijn voeding uit mijn uh, te schrappen en om vegan te worden... En door op te zoeken van, oké, okay, hoe leef ik vegan, heb ik ook ontdekt dat de ecologische impact van vlees- en zuivelconsumptie gigantisch is. Ergens wist ik dat wel, want je leeft natuurlijk in de wereld met internet en boeken, dus je weet dat ergens wel. Maar dat besef, dat fundamenteel besef van, oké, okay, mijn voeding heeft echt een impact op de toekomst van de aardbol. Dat is ik op een bepaald punt gekomen en dat heeft mij overtuigd om dat niet meer te eten en om plantaardig te eten en ook veganistisch te leven in de zin van geen leren schoenen kopen, geen, uh, gewoon niet onnodig dieren uitbuiten of niet onnodig impact hebben op het klimaat als je dat kan vermijden. Als je kan vermijden om met de auto te gaan, neem het openbaar vervoer. Als je kan vermijden om met het vliegtuig te gaan, neem je een ander transportmiddel. Als je kan vermijden om alles individueel in plastic verpakt te kopen, dan koop je een groepsverpakking... en dan eet je drie keer hetzelfde in die week in plaats van maar één keer. Het zijn allemaal stomme dingen die eigenlijk ook tegelijk heel eenvoudig zijn. Dat je heel eenvoudig kan doen en waardoor dat ik persoonlijk het gevoel heb dat je beter leeft. Ik wil nu niet, e niet normatief overkomen, maar ik heb persoonlijk een beter gevoel bij mezelf. Ook fysiek, doordat ik zo eet, voel ik me ook gewoon veel beter, veel energieker... Plus heb ik de indruk dat ik zo weinig mogelijk kwaad aanricht. Natuurlijk, je blijft dingen kopen in plastieke verpakkingen. En ik heb ook nog altijd leren schoenen van vroeger die ik nog altijd draag. En dat heeft een impact gehad. Maar je, waar mogelijk probeer je de impact te beperken. Maar tegelijk is dat iets... Ik ben vegan en ik ben daarvan overtuigd. En iedereen die daar vragen over heeft, is welkom. En ik ga daar uitleg over geven. Maar dat is ook een proces. En dat is ook... Je kan ook een doel stellen van één keer in de week geen vlees te eten of drie keer in de week vegetarisch te eten. En dat is evenveel waard. Natuurlijk, ik zou het liefst zien dat iedereen vegan wordt en dat mensen geen dieren meer nodig hebben om de westerse levensstijl vol te houden. Maar dat gaat morgen niet gebeuren. En Ik ben daar ook vast van overtuigd dat dat ook niet de manier is van, van mensen benaderen daarover. Mensen pushen om vegan te worden, heeft het omgekeerde effect. En dat is ook om niet terug te komen naar het hele CrossFit-verhaal. De box zit in mijn ogen vol met, met vegans. En voor mij is dat een heel leuke omgeving. En het is ook leuk om te zien dat iedereen een beetje vanuit diezelfde ingesteldheid veganisme uitdraagt. Yves, Dries, Stefanie, zijn heel open om daarover te babbelen. Maar tegelijk totaal niet pushy of totaal niet met het idee van... Wij wandelen op het verlichte pad en... Kom allemaal naar hier en doe allemaal mee met ons. En, en dat is wel leuk dat je daar mensen in vindt die zo gelijkgezind zijn. Ja, en die samen met jou zo op dezelfde manier dat wat proberen uit te dragen. En ook op dezelfde manier ja, daar de meerwaarde van inzien. En dat stimuleert jezelf ook om toegewijd te blijven daaraan. En om dat te blijven volhouden. Want dat is ook niet altijd eenvoudig. Want ik zeg het, de westerse wereld is gebaseerd op het gebruiken van, van dieren. Om in voeding te voorzien. Om cosmetica te testen enzovoort, op heel veel verschillende manieren. Dus het is niet zo gemakkelijk om daarin als veganist te staan. Maar als je daar gelijkgezinde mensen in vindt die zowel crossfit als veganisme een groot deel van hun leven hebben gemaakt, ja, dan is dat voor mij natuurlijk allee, dubbel, dubbel de max dat je dat allemaal terugvindt in, in één plaats.
0: Het is wel een vrij opmerkelijke combinatie in een uh, omgeving waarin heel erg het paleo-dieet wordt uh, gepromoot. Ja. Hoe sta je daar tegenover dat crossfit dat toch altijd naar voren wil schuiven?
2: Dat is ergens wel een logisch dieet voor topsporters, omdat je eigenlijk uiteindelijk keert dat ook terug naar pure voeding. En dat is ergens een, heel logische, ja, een hele logische redenering, want je wil je lichaam enkel maar goede, pure voeding geven die de machine die je lichaam is, zoveel mogelijk aandrijft en zo weinig mogelijk belemmerd door toegevoegde suikers, toegevoegde chemische stoffen. Dus ik begrijp dat zeker, maar aan de andere kant is dat niet de enige mogelijke manier. En dan weet ik ook dat dat voortkomt uit, ja, opnieuw uit dat westerse, waarin de consumptie van dierlijke producten de norm is, het normale is. Natuurlijk, vegan en paleo <lacht> lijkt me vrij moeilijk... Veel succes. Ja, veel succes, want je moet pure eiwitten, niet bewerkte eiwitten eten, zonder, allez, eigenlijk zonder toegevoegde suiker enzovoort. Maar als je dan natuurlijk geen vlees en ook geen pulvruchten mag gaan eten, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Allez, dan, dan kan je enkel broccoli eten. Allez, dat, is, dat, dat is misschien mogelijk voor sommige mensen, maar dat is dan ook weer van ja kijk in welke omgeving leef ik. Ik ben van 7 uur s morgens tot soms negen uur s avonds weg voor het werk. In combinatie dan van rechtstreeks naar de crossfit doorgaan. Ja, je kan een beetje eten, een beetje meal prep doen en dan een beetje meenemen. Maar ik heb ook geen trolley vol met eten dat ik de hele dag kan, kan meesleuren. Kan mee dus ik eet soms wel gewoon brood met avocado. En dat is niet de meest... Dat is natuurlijk geen paleo lunch, maar ja... So be it. Het is, wel, het is vegan en dat is voor mij veel belangrijker dan dat paleomatige. Natuurlijk, whole foods. Whole food, vegan, um, leunt eigenlijk het beste aan bij dan het paleo-dieet. Dat is ook inderdaad ja, de focus op whole foods, op zuivere groenten, op ja, zonder saus, um, gewoon tofu of tempeh en geen bewerkte burger uit, uit een plastic verpakking, uit de, uit de en zo. En dat is meer hoe ik mezelf zie eten, maar tegelijk eet ik ook gewoon een zak chips de zaterdagavond, omdat ik daar zin in heb. Allee, dat is... Ik ben daar wel mee bezig en ik weet heel goed wat ik wel en niet kan eten, als ik energiek wil blijven en als ik wil blijven sporten. Maar aan de andere kant ben je
0: ook een mens ja. en komen er dingen op je pad ja. en heb je sociale
2: ja. en activiteiten. Gewoon... En ja. eet ik gewoon heel graag pasta en, en chips oh. en, en drink ik graag eens een glas wijn, dus dan is dat niet paleo en is dat niet per se whole foods, maar 90% van mijn eten is dat wel. Dus ik
1: vind dat dat volstaat.
0: Heb je Lynn al kunnen inspireren?
1: Uh, inspireren wel. Uh, overtuigen. Allee, nee, dat is een verkeerd woord. Laat ons zeggen dat ik het om niet dieet voor. Uh, ik vind dat super inspirerend, inderdaad, om... Um al die vegans aan het werk te zien uh, het leert mij ook heel veel bij uh, ik leer er heel veel nieuwe dingen uit kennen, nieuwe ingrediënten nieuwe recepten maar voor mij zelf persoonlijk goh, ik zie mezelf niet direct de stap zetten naar veganisme of naar volledig paleo um, persoonlijk vind ik het vooral belangrijk dat ik gewoon mijn stoffen binnen heb volgens wat ik nodig heb eerder, ik ga eerder kijken naar mijn macro's dan dat ik kijk naar afkomst. Ik ga, ja, het gaat pijn doen als sommige mensen hun oren, maar ja, ik eet af en toe nog een keer een hoestuk, biefstuk. Um, en ik vrees dat ik dat te lekker vind om dat volledig te skippen. Maar om nu te zeggen dat ik dat elke dag eet, is ook geen waar. Ik pak dat ik dat ene keer om de twee, drie weken eet. Um, en. Het is wel zo, door omringd te zijn met mensen die wel volledig overtuigd zijn van het veganisme, waar dat ik wel de voordelen van in uiteraard, um, zet mij dat er wel toe aan om ook een keer een dag bijvoorbeeld te zeggen van, kijk, nu niets van vlees, of nu een keer seitan proberen, of wat dan ook. Of dan probeer ik mijn boodschappenlijstje een keer op te maken met het idee van, doe een keer zo paleo mogelijk. <laughs> maar 100% uh, nee. Ik vind... Al die diëten die er nu bestaan en al die mogelijke levenswijzen die er nu zijn, denk ik dat het vooral belangrijk is dat je iets zoekt waar dat je zelf ook weet van jezelf dat je het kan uithouden. En dat je, je er goed bij voelt. En heb je zoiets van, ja voor mij hoeft dat niet, dan hoeft dat niet. Allee, Je hoeft je er zeker niet verplicht bij te voelen, want dan hou je het toch niet uit. En dan denk ik dat je achteraf uh, een boemerang terugkrijgt en dat je dubbel en dik uh, dingen gaat beginnen eten dat je eigenlijk beter vanaf blijft.
2: Ja, en dat is ook het ding van niet normatief willen zijn in de zin van, oké, okay, ik, ik ben veganistisch en andere mensen zijn dat niet, maar uiteindelijk als alle mensen die mij kennen en doordat ik vegan ben hun boodschappenlijstjes aanpassen en eens een paar dagen geen vlees eten, dat heeft voor mij veel meer impact en ook gewoon de wereld wordt daar veel beter van dan dat één van mijn 700 kennissen vegan wordt en al de rest elke dag vlees blijft eten. Ik zeg het, er is een ideale wereld waarin dat iedereen, ook overal ter wereld, alle natuurlijke grondstoffen heeft om elke dag fruit en groenten naar volonté te eten. Dat is, dat is jammer genoeg niet zo. Dus is die droomwereld van iedereen wordt vegan ook gewoon niet binnen handbereik.
0: Jullie hebben met uh, Becoming Com veel bijval bij Belgische crossfitters bij. Crossfitters van Crossfit Gent vooral. Uh, maar jullie mikken natuurlijk wel ruimer. Jullie schrijven de blog ook in het Engels. Kunnen jullie nu al inschatten van bij wie dat allemaal toekomt en wie, wie jullie volgers online zijn en um, voor wie jullie eigenlijk schrijven?
1: Ik denk dat dat nu nog eerder beperkt is tot inderdaad uh, Belgische lezers, voornamelijk. Um, maar de reden waarom dat we het in het Engels doen is uh, omdat inderdaad... Als er opgezocht wordt over CrossFit, Allee, het is iets internationaals. Dus um, op dat vlak waren we al iets vooruitdenkend. En dan hadden we zoiets van: als het ook andere mensen kan helpen, dan graag. We zitten ook wel met um, meerdere mensen in onze box die anderstalig zijn. Uh, dus bij ons in de box zelf is Engels ook frequente voertaal. Um, en als dat ondertussen kan helpen om ons eigen Engels bij te schaven, dan, uh, dan is dat mooi meegenomen, uiteraard.
0: Jullie eerste onderwerp was uh, die pull-up waarvoor jullie zo hard aan het werken zijn. En, en ja, ook het, uh, het relaas over jouw uh, blessure, Charlotte. Waarover gaan jullie het nog zoal hebben?
2: Um, well, we hebben nu recent eigenlijk met David van de Box uh, foto's gemaakt van alle fundamental um, bewegingen. Dus de negen foundational movements. Um, en nu gaan we daar een overzicht van maken. Om, gewoon om dat nog eens mee te geven. kijk, dat zijn eigenlijk de negen basisbewegingen van CrossFit... En dan ook met de nodige uitleg daarvoor. En ook met een aanzet van oké, okay, dat is één oefening. Maar je kan dat gebruiken om die en die en die oefening um, ook te versterken. En die en die en die oefeningen zijn daarop gebaseerd. Dus door die nine foundational movements herhaaldelijk te oefenen, kan je echt al een, een, een heel ver komen in het hele crossfit gebeuren. En ik denk dat dat zeker voor beginners die overweldigd worden door die massa aan ...verschillende oefeningen die er zijn... ...ik denk dat dat hen wel kan helpen... ...om zo door het bos de bomen wat te zien... ...en te zeggen van oké... Okay, ...25 oefeningen in één keer is te veel... ...laat mij focussen op die negen bewegingen... ...en dan raak ik, ik al ver.
0: Ik zag bijvoorbeeld dat jullie ook iets zouden doen... ...over het evenwicht vinden... Tussen werken en sporten. En dan ook nog eens ja, serieus sporten met bepaalde doelen. Um, en ook nog al die andere dingen die er zijn in het leven. Um, hebben jullie al een idee van wat, wat jullie kijk daarop zal zijn?
1: Goh, onze kijk daarop zal vooral um, weer uit het leven gegrepen zijn. <laughs> hoe dat dat voor ons... Allee, hoe dat wij daar proberen een evenwicht in te vinden. En wat dat voor ons eigenlijk zo een beetje de trucjes zijn. Um, om, om dat evenwicht te kunnen bewaren. Om niet volledig... Uh, in het te gaan. Dat je, allee, want ik denk dat de kunst daar uh, erin bestaat om niet het gevoel te hebben dat je wordt geleefd. Um, en dat je niet het gevoel hebt dat je nu moet naar daar gaan, nu dit moet doen. Dat je, allee, het moet leuk blijven. En...
0: Want je moet eigenlijk toch wel heel veel doen uh, binnen CrossFit... Uh... Als je, dan, ja, als je dan inderdaad altijd beter wil worden, dan moet je inderdaad nog extra trainingen daarnaast doen om aan je zwaktes te werken. Je moet al zoveel tijd in meal prep uh, steken. We hadden het er net ook al over. Maar ja, er zijn maar. Uh, 24 uur in ja. een dag waarvan je er acht moet werken en acht moet slapen. Dan nog een, een, dat, ik vind dat zelf ook heel erg uh, moeilijk. En daarom kijk ik wel uit naar, uh, naar jullie post daarover.
1: Ja, maar ik denk op dat vlak inderdaad dat er zowel wat trucjes zijn. Bijvoorbeeld dan voor de meal prep. Um, ik zelf kook één à twee keer per week. Maar dan doe ik dat in grote hoeveelheden. Dat ik daar voor de rest van de week mijn tijd niet meer hoef in te steken. Um, en zo zijn er nog wel enkele handige dingen eigenlijk, waardoor dat je je tijd nog productiever kan, kan gaan spenderen. Ja, en tegelijk denk ik
2: dat onze kijk daarop ook is van alles te relativeren en dat je inderdaad maar zoveel kan doen in een dag. Als je effectief ja, als, er is, als jonge mens in, in, in een job terechtkomt, natuurlijk in het begin is dat alles geven en daar zoveel mogelijk proberen voor te gaan, waardoor dat, dat zelfs iets meer wordt dan acht uur per dag soms. En dat dat je ook echt uitputt om acht uur je volledig te geven... en volledig probeert je job 100% goed te doen. En als je dan s'avonds zoiets hebt van... Ik heb niet prepped dit weekend en ik heb zin in een pizza.
0: Om dan ook niet zo hard te zijn voor jezelf. Ja,
2: ja. Inderdaad, want dat is ook de enige manier dat je daar wel gaat in beter worden... door af en toe wel eens jezelf toe te laten van door te zakken... en, en, en een pizza te eten in de zetel... Ja, je bent maar menselijk, dat is al een paar keer allee, teruggekomen hier. Het is een proces en je moet dat leren. En er zijn inderdaad bepaalde trucjes dat je kunt aanleren, maar je gaat niet uh, nu maandag opstaan en plots een super georganiseerd dedicated leven hebben, waarin dat je voedsel altijd gezond is en altijd klaar staat. Ja. Dat is een ja, lange weg om echt tot dat, punt, tot dat punt te komen dat je daar controle over hebt. En dan nog... Ja. Gebeuren er altijd dingen waardoor je toch eens gaat moeten. Ja.
1: Ja. Life happens. Ja. En als je daardoor een keer je timing moet uitstellen, of inderdaad, als, er dan een keer, als je zegt van hé, tegen die maand had ik dat willen kunnen, hé, jezelf een doel voor opstellen, moet je dat dan een keer een paar weken opschuiven. Wel, ja, dat is ook geen drama. Maar zolang dat, je daar, dat, dat voor jezelf oké okay is, dan is dat geen probleem en dan hoeft dat ook niet echt een obstakel te zijn op je weg. Ja.
2: Ja, dat is inderdaad, dat zelfrelativering. Ik denk dat dat ook wel nog een deel van onze, van onze blog is ook, dat je, oké, okay, we willen die competitie doen, maar we blijven daar ook... Allee, dat is allemaal onder voorbehoud. We, we hebben dat nu voor ogen, maar je gaat dat alleen maar bereiken door tegelijk te kunnen relativeren als dat niet lukt, en tegelijk te kunnen relativeren als, ja, als je niet bij die qualifier, als dat nu niet lukt, is dat het einde van de wereld niet en is niet heel becoming comfortnies geweest. Ja. En, maar dat is iets dat, dat je actief in je achterhoofd moet houden, want dat is iets dat je gemakkelijk ja, te vergeten is en dat je ja. vaak te veel kunt opgaan in een doel en dan eigenlijk gefrustreerd bent in plaats van ge ja. geïnspireerd. Eigenlijk.
1: Ik denk dat je jezelf gewoon nooit te serieus mag nemen. Want lachen is zonde. Mm -hmm.
0: <laughs> en nog, uh, nog iets dat ik me afvroeg. Als je zo aan een blog begint, je toont jezelf wel heel erg sterk naar de ja. buitenwereld met foto's en alles. Dat hebt, jullie hebben een, uh, een hele fotoshoot of al een paar fotoshoots laten doen. Um, ja, ik weet niet of jullie, of jullie alle te maken hebben gekregen met, met trolls en met haters online dan, want het, ja, het speelt zich toch allemaal af uh, op sociale media. Uh, of zijn jullie, daar, zijn jullie daar bang voor? Of hoe gaan jullie daarmee om? Of hoe denken jullie daarmee om te gaan?
1: Ho bang, niet echt eigenlijk, omdat we, ik denk dat we beiden wel genoeg in staat zijn om dat dan te relativeren en om er dan de klucht van in te zien. Uh, het was wel spannend, uiteraard. Een keer dat je dat zo net uh, op, op internet smijt, dat je zo, ja, inderdaad, ja, je staat daar wel. Uh, je weet uiteraard nooit wat de reacties gaan zijn. Maar ik denk, tot nu toe, mochten de haters er zijn, dat dat achter onze rug is. Want ikzelf heb, uh, heb er nog geen last van gehad, eigenlijk. Nee, eigenlijk is zo...
2: De haters, dat is een grappig woord, maar zo de kritiek die ik al gekregen heb, is meer, was eigenlijk meer voorbekoming, maar was meer al zin van. Crossfit, waarom doe je dat? En vrouwen die veel gewicht heffen, zien er mannelijk uit. Maar dat is echt iets, daar ben ik wel van verschoten hoeveel mensen dat, dat echt denken en die ook het lef hebben eigenlijk om dat te zeggen. Want ik zou nooit naar iemand stappen en, en zeggen van. Maar je ziet er thuis spier uit. Allee, dat kan dat zo nooit aan mij opkomen.
0: Maar dat is toch iets dat. Ja, ik las gisteren nog een, een uh, artikel online over uh, dat soort van. van haatcommentaren commentaren of lelijke commentaren op uh, trailvrouwen, ook over, over hun uiterlijk of over uh, ja, als ze te, te mager zijn of te dik zijn of uh, te veel geschminkt of uh, te lelijk. Of te... Je, zeker als vrouw sta je daar toch heel sterk aan bloot, omdat je toch nog altijd heel erg afgerekend wordt op hoe je
1: eruit ziet. Ja. Dat is wel. Ik denk dat dat de grappigste opmerking is dat ik tot nu toe al heb gekregen. Ja, uh, niet overdrijven. Hé, dat je zo niet super breed wordt. Maar van jou valt val het wel mee. Je, bent like, allee, je wordt gelijk mooi gespierd zo. Ja.
0: Mijn eigen moeder heeft ook nog gezegd. Je mocht wel zo geen gerommelken worden.
1: <laughs> ja, ja, mijn papa is ook. Allee, beide van mijn ouders eigenlijk zitten er ook mee in dat ik uh, te veel spieren zou krijgen. En dan denk ik, ja, kom. We weten er anders uh, nog uh, drie pannenkoeken op en drink nog een paar pinten. Eh, uh, we gaan er ons dan beter bij voelen. Ik vind dat gewoon jammer dat mensen zich daarop focussen, in plaats dan, dat ze blij zijn voor je dat, je, dat je zo productief bent, dat je zo actief bent, dat je, dat je eigenlijk werkt aan je gezondheid. Want uiteindelijk... Um, ik heb onlangs nog een artikel gelezen, het enige wat dat ons op latere leeftijd uit het rusthuis haalt, is onze kracht. Dus uh, iedereen die niet sport, allee, veel succes, maar... Uh... We <laughs> zullen
0: wel eens zien als we tachtig
1: zijn. Voordat we die mensen dan af en toe een bezoekje gaan brengen. <laughs> ja, nee, maar het is inderdaad... Al
2: body shaming, wij krijgen dat nu in de zin van je wordt te gespierd of je sport te veel of, of dit of dat. Maar ook in de omgekeerde richting, mensen die te zwaar zijn of mensen die te mager zijn. Ja, dat is, eigenlijk is dat verschrikkelijk dat dat zo aanvaard is om daar kritiek op te hebben. En je betrapt jezelf daar ook op. Als je echt iemand ziet lopen die ja. echt morbide obese is, spring je heel snel tot de conclusie van... Die persoon is ongezond en die persoon doet er niets aan. Terwijl dat die misschien ook heel hard aan het werken is om, om wel gezonder te leven en om wel kilo's te verliezen. Maar dat is, dat is zo ingebakken om zo snel tot conclusies te springen. En sociale media is daar natuurlijk nog een stimulans van. Omdat je, je ziet maar één snapshot van, snapshot van het leven van iemand anders. En je baseert je op... Uiteindelijk ook een beeld dat die andere wel wilt uitdragen. En ook op een bepaald beeld dat je van hen verwacht. En dan heb je daar direct een conclusie over. En je moet echt wel... Allee, ik probeer dat zelf echt zo weinig mogelijk te doen. Er best... bewust van te Ja, er te bewust worden, van ja. te zijn dat je dat wel doet. En dat dat eigenlijk niet oké okay is. En ik denk dat doordat door we daar zelf allee, actief mee bezig zijn... Van het hele judgmental aspect achterwege te laten... Dat we daardoor ook wel... Ja, de klucht inzien van eventuele haat of negatieve commentaren dat we krijgen of zouden krijgen. We hebben ook al eens allee, een, een bericht gekregen op onze Instagram-pagina, ook kritiek over uh, allee, onze blog over de blessure, dat ik dat zo gezegd zou te veel relativeren en dat ik dat te veel onderschat. Nu, het was ook ergens een beetje een misverstand, maar ja, je blijft daar rustig onder en je antwoordt gewoon eerlijk en... Je geeft een uitleg zonder dat je jezelf gaat verdedigen en zonder dat je een aanval valt, want dat werkt toch niet. En dan, eens dat je dat beantwoord hebt, laat je het dan ook voor wat dat is. En dan, plus, we, we zeggen eigenlijk op voorhand al, want het is een persoonlijke ervaring. Dus dat is ook vaak mijn antwoord als mensen daar vragen over stellen. Oké, okay, ja, dat is onze opinie, maar dat, hoeft, dat is niet de, de algemene waarheid en, en de bijbel van, van CrossFit dat wij aan het schrijven zijn. Dus.
0: Ik hoop dat jullie nog verder gespaard mogen blijven van alle trolls en haters. <laughs> Lin, we zitten hier in, in jouw uh, woonkamer en ik zie dat jij zo'n een, um, een soort van Amerikaans schrijn hebt aan, uh, aan de, de schoorsteen met uh, de Stars and Stripes en uh, nog een Amerikaanse vlag, een voetbal, um, wat zie ik daar nog? Zo'n uh, zo hand om te ja, een New York Yankees uh, ballcap. Um, ben jij zo'n een, een Amerika-fan?
1: Ik woon hier dus niet alleen. <laughs>
0: Woont er bij jou een Amerika fan?
1: Er woont bij mij misschien wel een Amerika fan. Nee, die, die, pet, is wel, die pet en die hand is wel, is wel van mij, maar de rest van het um, tafereel is uh, van de Amerika fan.
0: Is, is zo, um, ja, crossfit en alles wat daarbij hoort. You can get it if you work hard for it. Is dat, is dat ook iets
1: dat, uh,
0: dat dit hier, um, dat schrijn hier uh, belichaamt?
1: Ik ben wel pro hun manier van denken, op sommige vlakken. Um, dat ze durven dromen en dat ze... Um, allee, als je hier in België een faillissement hebt, ja, dan lachen de mensen je uit, bij wijze van spreken. Heb je in Amerika een faillissement, dan zeggen ze proficiat. Van proficiat, je hebt het toch geprobeerd. Good on you. Hé? Nog een keer. Derde keer goede keer, bij wijze van spreken. Um, maar zoals we het daar straks ook hadden, over um, dat ze misschien te veel dromen, um, ik denk hun durf om te dromen in combinatie met ons gezond boerenverstand dat dat misschien wel een goed evenwicht zou kunnen zijn dat ja.
0: vind ik wel een mooie noot om op af te sluiten dank jullie wel dames voor het fijne gesprek Je kan Lynn en Charlotte volgen op de WordPress-pagina van Becoming Comp en op Facebook en Instagram. Barbell Bubbles zit ook op Facebook en Instagram, dus volg die handel. En vergeet ook niet om een beoordeling van Barbell Bubbles achter te laten op iTunes of in je podcast-app. Dat helpt anderen de podcast te ontdekken. En dan is er nog dit. Voilà, Welkom in Nest Gent. Hier gaat het gebeuren. De allerbeste Vlaamse podcast en misschien ook wel deze live op het podium. Op 2 december is dat, en gelukkig is het geluid hier eigenlijk ook wel goed. Bijvoorbeeld hier klinkt alles heel verzorgd en heel proper. Cool, hè? Je zal hier bestaande en nieuwe podcasts kunnen ontdekken, dus het is zeker de moeite om eens langs te komen. Alle info vind je op onze website, podcastfestival.be, en dan zie ik jou graag op 2 december in Nest, Gent. Graag tot dan. Ook ik zal van de partij zijn op het podcastfestival met mijn andere podcast, Geheugenissen en met Barbell Bubbles, in een soort van driedubbele crossover met nog een andere bekende podcast. Meer hierover later. Ik ben Julie van Bogaert. bedankt dat je luisterde.